1: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig. Auch der Tatortreiniger muss mal in den Urlaub, Selfcare, mit seiner Family, mit den Diebsten. und genau aus dem Grund bin ich jetzt mal weg. Die gute Nachricht ist, du als treuer Zuhörer, du gehörst mittlerweile zu meiner Family dazu und deshalb nehme ich dich jetzt gemeinsam mit in meinen Urlaub und meine Welt des Tatortreinigens. Du darfst gespannt sein. Let's go. So, und jetzt sind wir gemeinsam in Holland. Und genau an so einem Ferienort, an so einem Feriendomizil hatte ich vor vielen, vielen Jahren eine Tatortreinigung, die ich jetzt nochmal gemeinsam mit dir durchleben möchte. Auftraggeber hatte uns vor dieser Tatortreinigung viele Jahre zuvor erstmalig bestellt. Er selber im Besitz von mehreren Ferienhäusern und Ferienwohnungen hatte eine Familie mit einem jungen Hund über vier Wochen in einem seiner Apartments und der Hund war damals noch nicht stubenrein und dementsprechend hat er überall hingekotet und das war die damalige Aufgabenstellung. Er selber als Kunde hochzufrieden hat unsere Visitenkarte behalten und damals noch gesagt, ach Herr Engel, eine Tatortreinigung werde ich wohl nie brauchen, aber diese Geruchsneutralisation hat wunderbar funktioniert. Da sollte er sich täuschen. Also, er hatte dann nämlich sehr wohl auch wieder in der Vermietung Gäste. Und bei diesem Auftrag war dann eine Tatortreinigung sehr wohl erforderlich. Im Grundsatz ist es ja so, finden Tatorte statt, wird oftmals eben, wenn Tathergang nicht genau klar ist, Ermittlungen durch die Polizei, besser gesagt die Kriminalpolizei, eingeleitet und es finden in solchen Räumlichkeiten dann Spurensicherungsmaßnahmen statt. Und über diese Spurensicherungsmaßnahmen hinaus werden dann oftmals eben solche Geschehnisorte auch für einen gewissen Zeitraum versiegelt, gesperrt im laufenden Ermittlungen, um eben keine Spuren zu beseitigen, die vielleicht später nochmal relevant sein könnten. Also mussten wir eine Freigabe abwarten. Der Tag kam und ich persönlich beim Erstauftrag der Geruchsneutralisation mit dem Hundekot war gar nicht vor Ort und wir hatten uns aber im Nachgang sehr, sehr nett unterhalten und dieser Auftrag kam auch zur Tatortreinigung persönlich bei mir am Telefon rein. Also habe ich mich entschlossen, diesen Auftrag selber zu fahren. Grundsätzlich erstmal spannend, weil eine deutsche Insel und eine Insel kann man halt nicht mit dem Auto direkt erreichen, sondern man muss eine Fähre nehmen. Also war in der Vorplanung für den Auftrag schon mal für mein Team die Aufgabenstellung, bucht mir bitte eine Fähre, sodass ich auch zeitgleich zum Auftrag, also zu dem verabredeten Termin, pünktlich vor Ort sein kann. In der Regel fahre ich am Auftragstag diese Geschehnisorte auch erst an. Egal mit welchen Fahrzeiten das verbunden ist, also wenn es dann zum Beispiel von Frankfurt aus nach Berlin geht, dann heißt das um 2 Uhr nachts aufstehen und dann ist man in der Regel auch pünktlich um 8 Uhr vor Ort, je nachdem, wie der Verkehr so auf der Straße ist. Also war die Vorplanung so, dass wir für oder beziehungsweise für diesen Auftrag als solches diesen Verkehrsweg mit einplanen mussten. Da gab es schon die erste Besonderheit, weil... Datum war festgelegt, zwei Tage nach Freigabe sollten wir vor Ort reinigen, gab es ein Stürmchen ja, auf der Nordsee und dementsprechend ist zu dem Zeitpunkt der Fährbetrieb eingestellt worden. Also hing ich am Festlandsabfahrtsort der Fähre fest und habe viel Zeit gehabt, über diesen Auftrag im Vorfeld nachzudenken. Weil der Kunde selber sagte uns, es gab wohl einen Streit. Einen Streit unter Eheleuten. Die Gründe als solches waren ihm nicht genau bekannt. Aber von der Polizei wurde mitgeteilt, dass auf jeden Fall ein Tatortreinigungsunternehmen dringend erforderlich sein wird. Da es wohl gesamteinheitlich schon sehr viel Probleme mit dem Inventar, sowie als auch eben durch Körperflüssigkeiten gegeben hätte. Gut, das ist ja schon mal so eine Sache, wenn du dann viel Zeit hast, darüber nachzudenken, Kopfkino startet. Und so war es dann. Abends hing ich dann, wie gesagt, am Abfahrtsort der Fähre fest und habe auf den nächsten Fährtermin gewartet zur Überfahrt. Ja, und dann hattest du, wie gesagt, viel, viel Zeit zum Nachdenken. Damals hatte ich einen Mitarbeiter dabei und wir haben so spekuliert und ein bisschen philosophiert. Und dann ist es wirklich so, dass du manchmal so ein Stück weit entleitest. Ich weiß nicht, ob du das kennst und gerade wenn du jetzt zum Beispiel meinen Podcast hörst, inwieweit bei dir das Kopfkino zu diesen von mir erzählten Erlebnissen ja dann anspringt. Da wir natürlich sehr viel gesehen haben in unserer Tatortreiniger Laufbahn hast du automatisiert natürlich vorhergehende Erfahrungen, die du auf das mögliche oder den möglichen Geschehnisort den du ja noch nicht gesehen hast, diesen neuen Auftrag nämlich ähm, was du da eben drauf projizierst so und wir hatten die wüstesten Ideen und Geschichten ja und dann auch vor allen Dingen der Grund warum so etwas stattfindet nun ja also wir haben eine Zeit lang noch an der Hotelbar verbracht, in der wir einquartiert waren. In diesem Hotel gab es eine nette Bar und mit Salzstängelchen und einem kleinen alkoholfreien Bier haben wir es uns dann gut gehen lassen und eben sehr lange uns über diesen möglichen Auftrag und das Geschehenes vor Ort unterhalten. Irgendwann ging es dann aber ins Bett. Für den nächsten Tag sah es gut aus. Wetter hatte sich in der Nacht beruhigt, war vom Wetterdienst angesagt und somit auch ein Abfahrtstermin für den darauffolgenden Tag war angesetzt. Wir sind an der Fähre angekommen, haben übergesetzt und uns dann mit unserem Auftraggeber verabredet vor Ort. Der selber wollte unbedingt mit rein und hatte das auch noch nicht gesehen. Eigentümer und zu dem Zeitpunkt, gerade wegen diesem Geschehnis, war ein älterer Mann, wirklich so viel Interesse mitgebracht, diesen geschehnisort zu sehen, dass er auf jeden Fall mit rein wollte. Ist nicht immer der Standard, aber in dem Fall war das so. Und wir sind dann in dieses Apartmenthaus, wo er diese Ferienwohnung vermietet hatte. mehrgeschossiges Haus mit mehreren Stockwerken sind wir in den ersten Stock, in diesem Apartment vor der Tür gestanden. Das Siegel der Polizei war noch drauf und war zu dem Zeitpunkt unbeschädigt. Dann brechen wir ja immer das Siegel. Das haben wir dann mit dem Schlüssel einmal durchgeratscht, auch gemacht. Und er hatte mich noch gefragt, auf was darf ich mich denn einstellen? Wir hatten ihm dann erzählt, naja, wissen Sie, das kann alles und nichts bedeuten. Viel Körperflüssigkeiten, haben wir auch persönlich schon als Erfahrungswert gehabt. Sind manchmal mit ein paar Tropfen Blut auf einer Treppe oder auf einem ähm, Flur verbunden. Und im Gegenzug dazu gibt es auch manchmal die Schilderung, dass gar nicht so schlimm aussieht. Und genau das Umgekehrte eintrifft. Also habe ich ihm gesagt, wissen Sie was, ich strecke erstmal das Köpfchen rein. Und wenn es zu hart wird, dann kann ich Ihnen immer noch Bescheid sagen. Dann können Sie sich überlegen, ob Sie wirklich dabei sein wollen. Also haben wir das so gesagt und dann auch getan. Ich bin dann rein und der Flur selber war dunkel. Lichtschalter auf der linken Seite ließ sich zwar drücken, aber es ist kein Licht angegangen. So, und von dem Flur ausgehend hat er mir dann noch gesagt, ja, da gehen Sie jetzt einfach geradeaus und zwei Schritte weiter ist dann der Zugang zum Wohnzimmer. Okay, habe ich dann dort auch die Türklinke gefunden, wie gesagt, es war stockdunkel und vom Flur her kam eigentlich auch recht wenig Licht in, ähm, das, in den Flurbereich. Habe ich dann die Türklinke runtergedrückt und versucht aufzudrücken und den ersten Widerstand gespürt. In dem Wohnzimmer selber war zwar keine Jalousie und auch kein. Kein Rollladen, aber es war, wie gesagt, bewölkt und sowieso ein ziemlich düsterer Tag. Also Lichtquelle, ja, so wie in so einer Abenddämmerung, so würde ich es mal umschreiben, recht bescheiden. Aber das Ausmaß dieses Tatortes habe ich sofort erkannt, weil da stand wirklich kein Schrank mehr an der Wand, die Couch des Sofa war umgedreht, umgeschlagen. Der Couchtisch, das war so ein Metallgestell, so ein Schmiedeeisernes mit so einer schönen Glasplatte wahrscheinlich ehemals drin. Der war umgeworfen und tausende von kleinen Scherben auf dem Boden verteilt. Es gab Gardinenvorhänge als Lichtschutz, die eine Seite an dem großen bodentiefen Fenster mit so einer ähm, Balkontür, die dann auf den Balkon rausgeführt hatte. Der war runtergerissen. Der andere lag gerade auf dem Boden verteilt und da konnte ich dann an diesem beigefarbenen Vorhang auch wirklich eine ganz massive Einblutung bzw. eine Blutfleck auf dem ähm, Vorhang erkennen, dass in einer Blutlache auf dem Boden lag. Ziemlich dunkel das Ganze. Also nicht so ein helles Rot, so ein Feuerwehrrot, wie man das vielleicht auch ein Stück weit mit ein bisschen ja, äh, dunkleren Farbturm so vom, vom eigenen Blut erkennt. Und je dünner die Schichten der, der Blutkontaminierung werden und wenn die recht frisch sind, je heller wird das Blut dann ja aber auch wieder. Aber da war es so, klar, der Tatort als solches gesperrt mit einer gewissen Zeitdauer eben alles bereits abgetrocknet konntest du aber in dieser Blutlache, die so ungefähr ein DIN A4 Blatt groß war und in dem Vorhang mehr oder weniger auch schon verklebt, ich habe es so leicht angezupft, angehoben, ähm, konntest du das Plasmaähnliche Blut sehen. Also viel Blutverlust war klar und deutlich zu erkennen. Und er hat dann schon von außen gerufen der Eigentümer. Ja, und wie schaut's aus? Meinen Sie, ich soll's mal wagen? Da habe ich gesagt, warten Sie mal. Kurzen Moment noch. Ähm, ich kann Ihnen schon mal sagen, Sie müssen hier wie eine Bergziege eigentlich über die Möbel drüber krabbeln. Das war nämlich so. Ich hatte wirklich keine Fläche, wo ich nicht einen großen Ausfallschritt machen musste, um irgendwie zur nächsten, ja, Lichtung des Chaos zu gelangen. Es sah also wirklich Ganz wild aus. Ich würde es mal so umschreiben, als wäre in einem Bierzelt das Chaos ausgebrochen. Entweder, weil es Bier ausgegangen ist oder weil sich ein paar wilde Lümmel, ein paar Bäckerburschen da ähm, ja, um die nächste Holde Maid streiten. Ja, so sah es da wirklich aus. Du wirst es vielleicht selber kennen. Da rumpels und rappels und ich konnte mir so gar nicht ausmalen, wie das unter zwei Personen mit einem solchen Ausmaß in einem Privatbereich eigentlich ähm, so heftig aussehen konnte. Es war also wirklich schon gesamteinheitlich derb. Aber es ging weiter. Der Balkon sah auch wüst aus. Auch da waren Gläser auf dem Boden zerschlagen worden. Eine Flasche, einen Flaschenhals, einen großen, von einer Champagnerflasche konnte ich noch erkennen. Und also... Der Alkoholeinfluss in diesem Streit oder vorhergehend die Nutzung des Ferienapartments in Verbindung eben mit der einen oder anderen Feier war sichtbar zu erkennen, weil auch ganz, ganz viele leere Flaschen auf diesem Balkon in diesen Scherben umgeworfen teilweise oder noch am Rand stehend äh, zu sehen waren. Und er selber dann gesagt, ja, aber da der, der, der von der Krippe hat gesagt, der Geschehnisort ist eigentlich... Das Schlafzimmer! Er sagt, da war ich noch nicht drin. Ein Moment, ich gehe mal rein. Also, ich bin dann wieder zurück in den Flur. Dann hat er mich noch angeguckt und 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 wie schaut es aus? habe ich gesagt, komm, ich komme gleich zu Ihnen. Lassen Sie mich erstmal Gesamteindruck von diesem Tatort hier ähm, mitnehmen und dann tauschen wir uns aus. Also in die nächste Tür dieses dunklen Flurs bin ich dann erstmal in der Küche gelandet. Da waren wir falsch. Das ist also. Noch so ein bisschen älterer Baustil gewesen, mit, nicht mit einer offenen, sondern einer separierten Küche. Eigentlich wie in so einer ja, Wohnung der 60er, 70er, 80er Jahre, 90er vielleicht sogar noch typisch. Da habe gesagt, gut, da bin ich verkehrt, aber auch da sah es heiß aus. Überall Müll, viel vor allen Dingen verwesende Lebensmittel auf den Küchenflächen, als hätte da vorher wie so eine Art Buffet gestanden. So sah es für mich zumindest aus. So, nun ja, also wieder zurück in den Flur, nächstes Zimmer angepeilt, Tür aufgemacht, Schlafzimmer gefunden. Da stand so ein holzfarbenes Bettgestell mit einem Doppelbett, einer kleinen Kommode, da ein Fernseher drauf. Und in dem Bett war es wirklich krass. Die Bettlagen komplett zerwühlt. Ein Kopfkissen lag auf dem Boden. Die Bettdecken auch, eigentlich vor dem Fußteil, auf dem Boden und alles blut verschmiert. Im Bett selber, eigentlich auf diesem 2x2-Meter-Großen Matratzenfeld. Kein einziger Bereich ohne Blut. Also Bluttropfen, eine Blutlache, als wäre da drin jemand gestorben. Und jetzt kommt's. mein Auftraggeber hat es nicht mehr ausgehalten. Der Spannungsbogen war zu groß und auf einmal stand er hinter mir und tippt mir auf die Schulter. Ich habe mich fürchterlich erschreckt, wirklich. Also ich weiß es noch wie heute. Ich bin fast aus meiner Arbeitskleidung rausgeschossen vor lauter Schreck, weil ich gerade so in mich gekehrt war. Und dieses Szenario gerade habe so für mich versucht äh, zu ja, analysieren, was kann da passiert sein. Und vor allen Dingen war ich schon auch so ein bisschen im Reinigungsprozess, wie gehst du das Ganze jetzt an? Und dann stand er hinter mir und sagte, um Gottes Willen, um Gottes Willen, wie sieht es dann hier aus? Ach du meine Güte, hier sieht's ja aus wie in der Schlachterei. Das ist ja hier, ach du meine Güte, und alles kaputt und alles kaputt und dann hat er zwei Schritte zurück, den Weg ins Wohnzimmer gewählt und da ist er wirklich fast ja, mit so einem kleinen Schock an dem Türrahmen zusammengebrochen. Er musste sich da richtig festhalten mal Wohnung, mal Wohnung, mal Wohnung, was haben die denn hier gemacht, was haben die denn hier gemacht, so. Dann haben wir ihn erstmal links und rechts unter dem Arm gepackt, weil er wirklich weich in der Knie geworden ist und jeden Augenblick einfach drohte irgendwie zusammenzuklappen und haben ihn gefragt, ob er sich erstmal hinsetzen wollte, im Wohnzimmer nicht möglich, im Schlafzimmer schon gar nicht, alles kaputt, kontaminiert, zerschlagen Wollten wir ihn nicht in, dieser, in diesem ist da irgendwo platzieren. Küche auch denkbar schlecht. Haben wir uns dann entschieden, mit ihm rauszugehen in den Hausflur und ihn mal auf die Treppe zu setzen. Und als wir das so machen, hat wahrscheinlich schon der Nachbar in dem Haus gewartet, dass da wieder jemand rauskommt. Und dann ging sofort die Tür auf und ja... Derjenige, der da rauskam, kannte auch unserem Auftraggeber. Sagt der Mensch, Wilfried, und was ist denn da passiert? Hat der andere dann gleich gefragt. Und dann sagt er, ja du, also das war ja hier in der Zeit, wo die hier gemietet haben, eine Party nach der anderen. Und immer so ein wildes Treiben. Und die Leute ganz komisch angezogen. Immer so glänzend angezogen. Ein ganz wildes Treiben. Ach, ich habe ja... Da auch ständig hier bei der Verwaltung angerufen. Haben die dich nicht kontaktiert? Dann sagt er, nee, haben sie ja nicht. Ich hätte ihnen doch, Mensch, ich hätte ihnen doch Bescheid gegeben. Die können doch hier mit meinem Eigentum nicht machen, was sie wollen. Und dann hat er so ein kleines Tränchen verdrückt dabei und wirklich so auch immer schwer Luft geholt und so richtig so nachgezogen beim Atmen. Also du hast wirklich gemerkt, dass ihn das berührt hat und dass er völlig außer sich war. Da also ist jetzt. Machen Sie sich keine Gedanken, wir kriegen das schon wieder hin. Das wird nachher auf jeden Fall von unserem Reinigungsprozess her so aussehen, als wäre nie was geschehen. Da ja, habe ich gesagt, ein paar Dinge werden Sie vielleicht ersetzen müssen. Und das kriegen wir schon hin. Haben wir damals hinbekommen und werden wir auch diesmal gemeinsam stemmen. Jo. Damit war er auch erstmal zufrieden, hat sich dadurch beruhigen lassen und dann hat der Nachbar aber so richtig aus dem Eklästchen geplaudert. Und dann ging's los. Dann hat er die Geschichte erzählt, was da passiert ist. Also, es gab wohl in der angemieteten Zeit schon nach dem zweiten Tag jeden Abend und teilweise auch bis in den folgenden Mittag hinein wilde Partys. Laute Musik, viel Gelächter und er hat dann auch berichtet, dass es wohl sich immer wieder komisch angehört hätte. Da habe ich gesagt, was meinen Sie denn mit komisch? Ja, also als wird da jemand ganz schwer heben. Da habe ich gesagt, meinen Sie ihn stöhnen? Ja, stöhnen könnte es auch gewesen sein. Ja, was wollen Sie denn damit sagen? Da habe ich gesagt, ich wollte damit gar nichts sagen. Aber wie gesagt, Party Stöhnen könnte ja auch eine Sexparty gewesen sein. Da sagt er, das könnte sein. Das könnte sein. Ach, das könnte sein. Dann haben die da wahrscheinlich Rudelbumsen gemacht. Rudelbumsen. Die Schweine. Ich habe jetzt, wo sie sagen, ja auch immer wieder so ganz obszöne Sachen gehört. Ganz obszön, ganz obszön. Also er war außer sich und hat sich da richtig reingesteigert und hat wohl in dem Zuge dessen, dass ich diese Sexpartys angesprochen habe, dann so ein Puzzlestein nach dem anderen zusammengelegt. Da habe ich gesagt, das, 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 das hätte man ja anzeigen müssen, das hätte man ja anzeigen müssen. Da habe ich gesagt, naja gut, also ich meine, ich sage es mal so, jedem das Seine und jedem doch auch seine Freiheit. Wichtig ist natürlich, dass es keinen Einfluss auf andere nimmt oder aber gar, ich sage jetzt mal, ähm, freizügig da auf dem Balkon oder so, äh, kann da natürlich nicht äh, ja, gefeiert werden oder Gas gegeben werden, weil es könnte ja auch mal sein, dass das für Kinder, Jugendliche oder wer auch immer da vorbeiläuft, vielleicht dann so zum Problem wird. Das hat er, die Schweine, da hätten die ja keine Rücksicht drauf, hätten die ja keine Rücksicht drauf genommen. Er hätte ja auch zwei-, dreimal gesagt, wissen Sie, muss das denn hier so ausarten? Und jetzt wo sie es sagen, jetzt wo sie es sagen. Also die haben bestimmt da, äh, äh, ja, gebumst. Gebumst, hat er gesagt. <lacht> dann muss die so lang, weil vorher hat er jegliche Art, irgendwie sich da zu zu äußern, eigentlich außen vor gelassen und wenn du dann so der zündende Streichholz bist für die Katz und ihm dabei ein Licht aufgegangen ist dann dadurch, ja dann steigern sich da Leute immer echt oftmals rein und fangen auf einmal an, so auch verbal sich auf alles einzulassen. Also schon oft miterlebt und immer wieder muss ich das dann beschmunzeln, dass die Leute vorher so völlig zurückhaltend sich ja, in diese Gesamtsituation eigentlich vielleicht auch verbal so, dass alles ein bisschen von der Seele reden, hat ja aber in keinster Weise diesen Tatort erklärt. Dann hat er gesagt, an dem besagten Abend, an dem besagten Abend habe ich ja noch die Polizei gerufen. Da wurde es ja so laut und dann haben die sich ja gestritten und in den Hausflur hinein reingebrüllt und hinterher geschrien und einer ist ja dann runter und hat dann da unten eine Zigarette geraucht und dann habe ich noch gesagt, muss das denn so laut sein? Und ja, dann ist es dann irgendwann leise geworden. Mhm. Also Polizei war vor Ort, ja die Polizei war vor Ort und ich habe gedacht, die sind dann vernünftig geworden. Ja und... Was wir dann im Nachgang erfahren haben, war schon echt derb. Es war wohl so, haben wir dann Wochen später auch durch unseren Auftraggeber, durch den Winfried, erfahren. Es war wohl so, dass er weiter recherchiert herausgefunden hat, dass tatsächlich dort nicht nur Sexpartys stattgefunden hat, sondern dass sein Mieterpärchen das auch zu dem Zeitpunkt ihrer Anmietung inseriert hatten. Ja, also ganz klar und frivol in Zeitungen, in frivolen Zeitungen, so rum oder Portalen ähm, sich damals zu solchen Partys, zu solchen Sextreffen in der Wohnung verabredet haben, teilweise wohl auch Outdoor und so weiter. Und er hat das dann alles gefunden, hat er gesagt und recherchiert und er hat dann da Hinweise bekommen. Nochmal von Nachbarn. Und an diesem besagten Abend ist wohl ein Pärchen, das dort dann untereinander im Austausch mit anderen Partnern in Streit verfallen ist, so sehr aneinander gerasselt mit einem anderen Pärchen, dass das zu einer Messerattacke kam das Ganze startend wohl mit dem Küchenmesser aus dem Haushaltsinventar unseres Kunden, der eine dem anderen beim Sexakt im Schlafzimmer zwei-, dreimal dem Kontrahenten in den Rücken, in die, in die Rückenmuskulatur mit diesem Küchenmesser reingestochen hat und das dann wohl, dazu geführt hat, dass der sich also abgewendet, gedreht, wohl vom Bett gefallen ist. Deshalb auch so diese ganzen Spuren in dem Schlafzimmer. Und dann im Nachgang aber diese Eskalation komplett ausgeufert sich aufs Wohnzimmer verlagert hat. Also da ging es dann richtig rund. Da haben sich wohl mehrere Parteien untereinander dieser Party ähm, Vielleicht auch parteiergreifend, ja, also der eine hat für den anderen gehalten oder vielleicht auch geholfen, wie auch immer. Also da dieses gesamte Wohnzimmer verwüstet und deshalb saß da im Wohnzimmer und unter anderem, wie gesagt, in dem Schlafzimmer sowie Flur aus wie im Schlachthof. Also da ist wirklich viel Blut geflossen in dieser Auseinandersetzung und das war wirklich so vom Bildnis her. Ich sag mal, im Streitfall, bei einer 1 bis 10, vom Verwüstungsgrad in Verbindung mit den lesbaren Spuren der Gewalt, von 1 bis 10, 10 ist der schlimmst anzunehmende Fall, eine gute 7 bis 8. Insgesamt waren wohl an dem Abend 10 Personen anwesend und die hatten wirklich ein Chaos hinterlassen und eine Szenerie, und es sah eher aus, als wären es 100 Personen gewesen. Jetzt kommt aber, unabhängig von diesem Erlebnis, noch mal so ein key Fact, den ich mit dir teilen möchte, der der ganzen Sache noch mal so diese berühmte Kirsche auf der Sahnetorte aufsetzt. Quelle ist eine Zeitung gewesen und ich gehe einfach mal davon aus, dass die eine zuverlässige und ja auch wahrheitsgemäße Information bekommen haben, die ich im Nachgang gelesen habe. Und zwar soll bei dieser frivolen Feier und dieser Nutzung über diese Tage hinweg es bei diesem schrecklichen Streit dieser Auseinandersetzung dazu gekommen sein, dass ein Kontrahent dem anderen im Zuge dieser Streitigkeit kastriert hat. Wortwörtlich geschrieben hat der eine Widersacher dem anderen die Eier abgeschnitten. Ich gehe mal davon aus, dass das ohne weiteres gestimmt haben könnte auf Basis der massiven Blutkontaminierung. Ich habe sowas schon häufiger gesehen, wenn Menschen sich in gewissen Bereichen des Körpers verletzen und da gehört unter anderem eben ja, die Geschlechtsregion dazu, die naturgemäß eben teilweise extrem gut durchblutet wird. Ich mir, wie gesagt, danach, dann ist es nämlich nochmal hochgepoppt, ohne weiteres hätte gut vorstellen können, dass an diesem Tatort geschehen ist der eine dem anderen die Eier abgeschnitten hat. Wäre natürlich nochmal eine Nummer krasser, aber nicht zum ersten Mal erlebt, dass eben bei solchen Auseinandersetzungen, auch nochmal vielleicht getrieben durch dieses, dieses Adrenalin, da wirklich ganz, ganz vieles passieren kann, was man sich eigentlich so als ja, normaler Mensch nicht vorstellen könnte. Aber... Lassen wir das mal als großes Fragezeichen offen. Ich würde sagen, Wahrheitsgehalt ohne weiteres 80 bis 90 Prozent anhand der Tatortspuren möglich, möchte ich mich mit diesem key Fact bei dir jetzt verabschieden. Sollte dir die Folge gefallen haben und du bist das erste Mal dabei, dann abonniere doch sehr gerne meinen Kanal und verpasst zukünftig kein Erlebnis meiner Tatortreinigung. Ansonsten wünsche ich dir da draußen natürlich einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, was auch immer davon übrig ist. Genieß deine Zeit, mach was draus. Ja, vielleicht bis zum nächsten Mal, sagt Ciao, dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. zu spät. Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch Ausgemobbt, wie Sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbingopfer zu werden.